0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
0: Врач-пульмонолог кафедры фтизиатрии, пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Сергей Львович, бабак у нас в гостях, но э, не первый раз мы с ним встречаемся. Сергей Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр Видели. Вы мне заточку уже, да, тут вонзиля. Э, Холодает никуда не денешься. Это
1: так, да.
2: Вообще говоря, какой-то беспрецедентный, как-то октябрь. Я не помню, чтобы такая хладрыга была в октябре за последние лет 15. Точно, не помню. Да, такого не было. Да. И а заставить и
0: одеться своих детей, по крайней мере, что же детей взрослых, и взрослых. Ты... Я сегодня женщину видела вообще с голыми ногами. Видимо, но она как-то но на распродаже шарфей, наверное, сейчас да, купила очень красивые туфли на высоком каблуке, но вот с такими выемками, и там голые ноги. Но шарф был надет, и мне прям самой стало холодно, ну вот как. Одеться очень себя сложно заставить, Бывает. но а, сохранить свои легкие нужно. Это, Это да, же на нас конечно. влияет?
1: Конечно, влияет. Потому что смена погоды, смена влажности, смена температуры абсолютно влияет на так называемую, бронхиальную гигиену или на чувствительность легких к тому, чтобы вот правильно реагировать на изменения погодных условий. Обычно вот люди, имеющие хронический бронхит, так называемый, именно в таких погодных условиях дают обострение. То есть у них немножко нарушается дренаж слизи. И, соответственно, возникает небольшие вариации просвета бронхиального дерева. Это затормаживает дренаж. И они чувствуют некое стеснение в груди, покашляние бывает. И воспринимают как некую, вот, некую болезненность. Ну, mm-hmm. Это вот такие вот небольшие эпизоды.
0: Когда люди повязывают шарф или ну, дышат куда-то в тепло да, в такую погоду, mm-hmm. это полезно или вредно?
1: На самом деле это не полезно, потому что человек выдыхает некий пар который оседает в шарфе, и затем он дыхает уже воздух увлажненный. То есть хорошо бы дышать воздухом не Слушайте, то, что... глупые хипстеры, слушайте. Вам говорится. Ну, да. это... Это, Замутают себя и дышат там себе не ну, тихонечко. Тут субъективное ощущение, что вроде бы я сам себя грею, называется mm-hmm. это. Вот, но этого не происходит. То есть происходит, наоборот, переохлаждение верхних дыхательных путей. И обычно вот эти люди чаще имеют синуситы и геморриты за счет переохлаждения. Это у них воздуха. в полном объеме все, да, это уже О, любимая конечно.
0: тема. Мне мама все время говорила на улице, дыши носом, дыши носом.
1: Это да, правильно, потому что нос устроен таким образом. Это очень хитрый инструмент, кстати, потрясающий просто, как природа организовала. Вдох человека длится 1,5 секунды. 1,5 секунды. За это время нос успевает согреть воздух от температуры в 20 градусов, ну, это если температура до температуры 37-40 градуса и увлажнить от влажности в 60% это очень хорошая влажность для комнаты обычно ниже бывает до 98. Mm. То есть за эти вот доли секунды идет массивное согревание воздуха, увлажнение воздуха. И даже различают носы, разные есть. Если нас европейские, Есть носы африканские, например. Есть Есть
0: орлиные носы.
1: Орлиные носы. Носы с горбинкой. э
0: А у Пети простецкий нос.  — Ну, — Ну почему нет. он
2: довольно-таки порядочный?
1: — Понимаешь, <связываешь> <связываешь>, как ну, это? Если... Петя Серый Волк, как-то. у
2: вас такой бабушка, почему такой б- б- маленький нос? Ну почему он довольно порядок?
1: <связываешь> нет, у Петра нормальный нос абсолютно, а, он относится да, к категории нет. греческих носов, это mm. прямой, ровный нос, он рассчитан, это, такой нос рассчитан для людей, кто вдыхали, вдыхали бы в климат, то есть устойчивый, без серьезного перепада температуры, с нормальной влажностью. Не люблю прямых носов, люблю, когда у девочки у девушек такие эти.. Немножечко. Ноздри крупные. Курносики такие. Носики-курносики, так называемые. Да, курносики, да. как раз славянские носы, они рассчитаны на контрасты температуры. Либо сильную жару, либо на очень вот сильно, чувствую, сильный холод. Да, вот что мне нравится. Сильный холод. Они так устроены специально.
0: Несмотря на то, что мы еще не объявляли наши координаты, WhatsApp и Viber, плюс семь, Люди знают, что уже можно задавать свои вопросы. Есть также смс-портал 5533 со словом «Маяк», ну и группа ВКонтакте по традиции. И первый вопрос вот какой, Сергей Львович, а бронхит в скобках хронический, всегда в асму переходит. Как предупредить?
1: Нет, это не так. Хронический бронхит может перейти в асму, но здесь нужен еще некий, некий момент очень важный. Есть реакция бронха, называемая гиперреактивность бронкви такое сложное название. Под ним стоит то, что человек реагирует на некие внешние стимулы, к которым остальные люди устойчивы. Ну, например, какой-то запах неприятный, какие-то вещи, и возникает спазм. Это очень важно для, астма, для астмы, это внезапность спазма. На всех астматиков учим, как, как преодолеть внезапность спазма. Если этот компонент присоединяется, вот тогда хронический бронхит может перейти в астму. Вот на фоне этого компонента. Но чаще всего все-таки аллергические реакции существующего человека длительное время приводят к тому, что аллергия как бы перекидывается на бронхи. Мы говорим слово бронхиальнас. То есть большинство астматиков, они все-таки аллергики. Mm-hmm. Вот, и это связь больше, чем с хроническим бронхитом.
0: У меня хоббл. Можно ли делать прививку от гриппа, пожалуйста, ответьте, пишет Лидия. И еще один вопрос, буквально на эту же тему, расскажите, пожалуйста, о хоббл.
1: Ну хроническая обструктивная, я начну со второго вопроса. Да. Хроническая обструктивная болезнь легких – это очень специфичное заболевание от регулярной ингаляции токсических частиц или газа, когда пациент постоянно все вдыхает какой-то неприятный агент. Это может быть табачный дым, а может быть и промышленная вредность. Это может быть экологический как, какой-то компонент, может быть домашний компонент какой-то. А регулярная галяция этого дыма, газа чужеродного для легких, вызывает особый тип воспалительной реакции внутри бронхиального дерева. На самом деле эта реакция, она бывает у всех млекопитающих абсолютно, она универсальна как бы для человека в том числе, но она чрезмерна. Она чрезмерна и сопровождается над тремя феноменами. Первый феномен — гиперсекреция слизи. То есть появляется огромное количество слизи, которое скапливается в легких. Это первое. Второе — возникает регулярная узость бронхов. То есть бронхи сужены. И третий момент, мы называем его воздушной ловушкой, когда на выдохе мелкие бронхи спадаются раньше, чем воздух успевает покинуть альвеолы. Это такой феномен очень интересный, поскольку на выдохе человек как бы полностью не выдыхает. И задерживающийся воздух, по сути дела, перераздувает альвеолы на каждом вдохе. То есть вдох полный, а выдох не полный. Вдох полный, выдох не полный. И альвеол перераздувается. Возникает внутренняя баротравма этих альвеол, и присоединяется еще один тип воспалительной реакции. от баротравма альвеол. Таким образом, вот хобл – это болезнь именно от двух типов этих воспалительных реакций. От вдыхания внешнего дыма или газа и от внутренней баротравмы. Человек может бросить курить, например. Но хобл с ним останется, потому что если он не будет снимать внутреннюю воздушную ловушку, болезнь никуда Не затормозится, она будет прогрессировать
0: А как эту ловушку внутреннюю убрать?
1: Поэтому признается, что для снятия воздушной ловушки Пациент каждый день должен ингалировать в себя лекарства, расширяющие бронхи Не просто бронхи крупные, а именно вот эти мелкие-мелкие бронхиолы То есть снимать воздушную ловушку Таким образом уходит отдышка Обычно вот хоббл справляется с отдышкой Одышка возникает при ходьбе на очень большую дистанцию, при подъеме по лестнице, при вставании с кровати. Это это мучительное ощущение хватки воздуха у этих пациентов. Вот эта одышка может уйти.
0: Но это как (как) длительно ты должен вот эти препараты
1: принимать? Вы знаете, по сути дела по жизни. Ну, Потому что, к сожалению... То есть
0: это не вылечивается тогда, по-вашему, хобл?
1: Хобл хроническая болезнь она практически не вылечивается. Мы, мы знаем, что есть ранняя стадия болезни, мы о них знаем прекрасно, но поймать пациентов на ранней стадии болезни из-за того, что они поздно обращаются к специалисту, поздно понимают, что они больны, практически невозможно.
0: А с какими жалобами в таком случае они уже приходят? Когда уже, вот какая стадия?
1: Ну, обычно это бывает... Понимаете, мы как бы не делим... Ста... Тут понятие стадии очень условно. Есть понятие потери функционального резерва. Вот есть легкие, способные, как бы сопротивляясь, давать некую компенсацию. Они приходят на стадии декомпенсации, когда уже болезнь находится на той стадии, когда без лекарств мы, к сожалению, вперед двинуться не сможем. Есть стадии болезни, когда можно обойтись без лекарств, это правда. Это ранняя стадия болезни, когда. Но пациенты не обращаются на этой стадии болезни. Они считают все совершенно нормальным, например, курить длительное время, испытывать какие-то ощущения затрудненного дыхания периодические, какие-то. Ну, не приходит к врачу на этой стадии. Mm. Там помочь можно с помощью физиотерапии, можно помочь, с помощью дренажа, слизи, ну, маклетической терапии, так называемая.
0: То есть приходит, когда уже отдышка, и уже ты не Совершенно можешь не пройти, не встать с кровати без этой отдышки. Нет,
1: это уже совсем позднее. Приходит обычно, когда начинает доставать отдышка. Обычно это молодые мужчины в возрасте 45-50 лет, обычно так бывает, имеющий стаж курения больше 10 пачка лет. Это любопытно. Есть пачка такое? лет. Пачка лет, да. Пачка лет – это количество сигарет, которые выкуриваются в день, помноженное количество лет курения, поделенное на 20, потому что в пачке 20 сигарет. Вот если этот индекс выше 10, то очевидно, что этот табачный дым уже нанес вред здоровью, поэтому можно предположить, с высокой вероятностью, что есть что-то. И здесь нужно очень важно сделать тот самый тест на бронхиальную проходимость. Называется она «функция внешнего дыхания». Не просто вся функция, а именно один момент — спирометрия. Во время спирометрии можно узнать жизненную емкость легких человека, то есть способность его на поддерживать газообмен с помощью некого объема воздушного. И второе — увидеть воздушную ловушку. Если мы увидели некие изменения в жизни емкости легких и воздушную ловушку увидели, значит, вот эта точка, момент — когда можно подумать о... серьезно подумать о хронической автократной болезни mm.
0: То есть, если ты курильщик, то это надо обязательно делать, вот ходить на эту спирометрию. Ну, это уж знаете, точно.
1: Манера должна быть даже не есть, ты курильщик. Я думаю, что всем лицам старше 40 лет, как снимается КГ, так и должно делать спирометрия. Тогда мы на более ранней стадии увидим эту болезнь, и будет легче помочь человеку вернуться компенсаторно в тот, в, в, на тот уровень, на то качество жизни, когда... Ему комфортно существовать среди окружающих.
0: Mm-hmm.
1: А, а вот первый вопрос... Для... Про
0: прививку от Про прививку гриппа от можно гриппа. ли вопрос
1: делать? Вопрос для меня, например, сложный, потому что я как бы могу высказать только свое собственное мнение по поводу прививки от гриппа. Вся изюминка вакцинации от гриппа заключена в том, что нужно, чтобы образовался титр антител против конкретного штамма вот этой вирусной инфекции. Два момента меня смущают Момент номер один Мы не знаем заранее, какой штамм будет доминировать угу. какой, какой титр подня... антител поднимать в крови И второе... В этом
0: году сказали, что отгадали
1: Отгадали Ну если отгадали, значит молодцы Но есть еще второй компонент Чтобы пул антител выработался Нужно как минимум 2-3 недели Поэтому обычно делается Несколько раз она проводится эта Вакцинация для того, чтобы Поднять титр антител чтобы человек в момент, когда будет вспышка этой вирусной инфекции, он имел сопротивляемость организму, поэтому если мы отсчитаем, скажем, три недели раз, три недели два, это уже будет почти два месяца. Фактически, если мы говорим про декабрь, то делать ее нужно было в сентябре.
0: Мы сделали, мы опять в сентябре сделали уже. Да. То есть а, по в конце, в вашей методике мы должны еще раз через три месяца сделать.
1: Нет, не, не по моей методике. Дело в том, что просто по логике события А-а-а. повторная вакцинация вам тогда не нужна. Если ваш титр антител, он будет да, в течение знать. 6 месяцев. Этого хватит вполне на, на вот весь зимний период, начиная с декабря, покончая по март, где-то есть. В... Но
0: вот у человека, если у него хоббл, ему можно делать прививку от гриппа?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос. Опять-таки я могу сказать, все рекомендуют делать. Но никто не покажет четкий алгоритм, как это нужно сделать. И о том, что если вы, например, не здоровы, чувствуете какое-то здоровье свое. Ну, как нельзя, нельзя делать. Нельзя делать. А когда пациент Хоббл чувствует себя полное здоровье? Что может быть? Вот вопрос хороший. С другой стороны, совершенно есть другая вакцина от пневмокока, то есть от пневмонии. И вот здесь ответ абсолютно однозначный. Нужно и можно делать лицам, имеющим Хоббл, такую вакцинацию. Потому что пневмония – это практически смертельное осложнение для этих людей. Если пациент с Хоббл в тяжелой стадии заболевает пневмонией, фактически мы говорим о развитии острой дыхательной достаточности такого пациента и смерти. Это смертельно для них. Поэтому, чтобы не заболеть пневмонией, такие прививки, вакцины... А
0: от пневмонии как часто делают прививку?
1: Вы знаете, сейчас есть современные конъюнгированные вакцины от пневмонии. ну, Называется, например, привинар. Она делается один раз на пять лет.
0: А, вот, кстати, просят рассказать про нее. Вы за...
1: И, ну, то, что я, я, я могу только... Э, во всяком случае, опыт есть такое при, применение этой вакцины. И могу сказать, что те данные, что нам показывают исследования э, применения этой вакцины, э, говорят, что очень хорошо. Да, снижает число обострений резко, продлевается э, качество жизни, увеличивается таких людей. То есть это реально работающая вещь.
0: А по логике вещей, если ты... Вот в основном, почему боятся гриппа? да Потому да. что бывает осложнения воспаления легких. Так получается? Ну, в основном осложнение. Или ну, как?
1: Воспаление легких вы называете пневмонией. Ну, да. да. Значит, на мой взгляд, вот это мое мнение личное, вирусной пневмонии не существует. Mm. Вот, вот я так воспринимаю эту ситуацию.
0: Ну а как же осложнение после гриппа? Я объясню.
1: Значит, вот то, что мы видим и называют очень часто атипичной пневмонией, вирусной пневмонией и так далее, на мой взгляд, люди ошибаются. Это отек легкого. Это не кардиогенный отек а легкого. Вирусы способны поражать именно альвеолы, увеличивая их проницаемость. И жидкая часть крови выходит в альвеолу и блокирует газообмен. Это не пневмония, это другое состояние, потому что лечится оно по-другому. И, соответственно, хотя внешние проявления могут быть одинаковые, то есть тени там и так далее, но лечится совершенно по-другому. Вопрос, открывают ли вирусы дорожку бактериям? Вот тоже вопрос, да, вот вирусно-бактериальной ассоциации. На мой взгляд, вирусная инфекция мощнейший индуктор, то есть, продуцент интерферонов в организме. И когда организм насыщается этими интерферонами, защитными веществами, то бактерии там делать нечего. То есть, только у очень ослабленных людей, у кого нет этого интерферонного ответа, вот тогда бактерии найдут применение после вирусной инфекции. Тоже такая вот интересная вещь. Поэтому пневмония все-таки, как она есть, так и есть. Она остается пневмонией, бактериальное поражение, требующее антибиотикотерапии. мощной, хорошей антибиотикотерапии, назначенной вовремя. Потому что, например, если мы затянем назначение антибиотика при пневмонии на 8 часов, то летальность в этой группе вырастет на
2: 60%.
1: Это, это потрясающе. Это, это просто и молодые люди, и пожилые люди. Статистика одинаковая. Если вовремя назначить антибиотик, фактически летальности не будет. Поэтому именно вот задача для терапевта, для пульмонологов, для кардиологов вовремя увидеть пневмонию по неким признакам, по неким маркерам. И эти маркеры постоянно подчеркиваем, этим врачам навязываем эту доктрину, чтобы они вовремя видели пневмонию. К вирусной инфекции другое отношение.
0: Ребенок 7 лет, активно занимается спортом. Во время покоя дома часто и глубоко вздыхает, говорит, что не хватает воздуха. Что это может быть и к какому врачу лучше обратиться?
1: Вы знаете, здесь нужно будет разбираться, есть ли у этого мальчика или девочки, или у ребенка у этого есть ли понятие бронхиальной астмы. Но не аллергическая астма, а так называемая астма физического усилия. Очень часто вот на фоне занятия спортом, высушиваются слизистые, возникает тоже спазм, только по другим причинам. Кстати, все известные спортсмены, вот лыжники, если знаете, норвежские, шведские и так далее, им всем ставят барахиальную астму. Какую форму? Астму физскую усилию. Назначают препараты, ну, да. которые относятся к чем допингов, как мы называем там и так далее. И вот такой вещь. Я думаю, что здесь можно разобраться с, у врачей-педиатров, сделать специальные тесты, выявить это состояние, доказать его и принять адекватное лечение.
0: Угу. А, Ребенку ставили вакцину Пневмо-23 в четыре года. Надо ли ее повторять?
1: Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не педиатр. Во-первых, там есть свой график прививок у педиатров, наблюдения. Но по логике вещей, раз в три года, раз в пять лет повторяется данная вакцинация. Вопрос, <таспоста> когда это правильно
0: сделать. <таспоста> у брата Хобл, и он не бросает кури, диагноз поставили в 16 лет, сейчас ему 35.
1: Но это необычное состояние, когда ставят диагноз Хоббл в 16 лет, потому что, как вы понимаете, стаж курения в 16 лет очень невысокий, мы уже обсуждали с вами 10 пачка лет, вряд ли там будет этот критерий, скорее всего, есть такое понятие хронический бронхит курильщика, когда от дыхания дыма возникает хронический бронхит, а вот может ли он перейти в Хоббл, да, ответ высоко вероятно, что это может быть при продолжении курения. Надо в 35 лет пройти повторную диагностику, повторную, так сказать, разобраться в ситуации. Если там есть эта болезнь, то ее можно достаточно хорошо полечить.
0: Что там у тебя, Петр Александрович, ты так рьяно мышкой водишь? Есть какие-то острые вопросы?
1: Я перенесу их на следующий стране. Хорошо.
0: А, где можно проверить легкие? У меня кот живет около года. Стала чувствовать при смене температуры степла на холод, нехватку воздуха. Я в последнее время стала кашлять утром. Вне дома на работе мне легче.
1: Проверить легкие, в первую очередь, нужно после консультации у специалиста, потому что просто так проверять легкие бессмысленно. Могут быть совершенно разнородные ответы. Я думаю, что надо обратиться либо к пульмонологу, либо к терапевту, либо по месту жительства, либо в центрах, например, как наш центр, существующий при нашей университетской клинике, где можно сделать экспертную оценку вот именно функции внешнего дыхания развернутой а консультация пульмонолога можно, можно, нужно получить и вынести некий вердикт заключения по, по поводу болезни есть такая болезнь нет такой болезни и как себя правильно вести
0: Ой, у нас не туда, не сюда. Присылайте свои вопросы. У нас практически не осталось времени. Я напоминаю, что у нас в гостях врач пульмонолог кафедры птизиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак и WhatsApp, Вайбер и +7 967 103 5533. После новостей, новостей спорта мы продолжим.
1: Клиника. Редактор субтитров
0: Врач-пульмонолог кафедры афтезиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак у нас сегодня в гостях. Неожиданно вот сейчас за эфиром мы затронули очень, на мой взгляд, очень важную тему. Потому что все больше и больше ребят, которые пользуются вайперами, молодых это вайперы называют?
2: Вейпи. Вейпи. Вейперы. Вейперы. Вот эти, Вейперы. Те пароходные трубы. Дудки, труберы, дудки из которых
0: потом. дым идет. И один из наших коллег тоже с этим столкнулся, сын попросил купить этот э, агрегат и вот Сергей Львович сейчас очень доходчиво рассказал, почему этого делать нельзя и что сейчас появилась даже какая-то некая новая болезнь, да? Как-то вы ее назвали? Сергей а, Львович, я
1: объясню. Все дело в том, что очень многие пытаются отучить кого-то от курения путем замещения никотина. И считается, что вот этот вейпинг mm-hmm. – это тот самый способ, когда никотина вроде бы нету. Да отсюда значит никотин меньше и это вроде как остается эффект дыма остается красиво, он безвреден на самом деле это глупость по двум причинам причина номер один состав вот состав той жидкости что переходит в парообразное состояние значит она содержит пропиленгликоль воду ароматические вещества и глицерин что очень важно mm. глицерин это масло как только масло будет мелко дисперсное попадет внутрь бронхиального дерева она встанет между ресничками заблокирует ресничные петели, а он нужен для того, чтобы путем вот это вот движения, как поле вот колосящееся, да. выгонять мокроту изнутри к наружу, делать им самым бронхиальную гигиену. Она прекратится. и Если это прекращение будет длиться день, два, три, четыре, то вслед за этим приходит, поскольку в воздухе есть бактерии, они существуют, они прекрасно садятся на этот чашку Петри. Потому что ресничка с этим маслом, это чашка Петри получается, и проникает внутрь слизистой оболочкой, вызывая воспалительную реакцию. Причем совершенно воспаление может быть очень сильное бактериальное воспаление. До пневмонии может быть, потому что правый бронхон шире, туда проникает глубже. И вот эти абсцидирующие пневмонии, появляющиеся у молодых мужчин, у нас в клинике два случая таких было, были связаны напрямую с этим вейпингом. Это, это удивительно просто для нас было, но, но факт остался. Других причин мы найти не смогли. Вот реально. Называется своими руками, да? Ну, молодые да. мужчины, да.
0: жены попросили То есть, бросить курить. Да. Вот То есть
1: супруга решила, что нужно отучить мужа от курения, да. купила ему этот вейпер, наливали жидкость, он с удовольствием продолжал, так сказать, пускать дым, он безвредный для него, и в итоге вот пневмония.
0: А люди пишут, а увлажнитель воздуха? Но там же нет глицерина, насколько я понимаю. Увлажнитель
1: воздуха это устройство, которое увлажняет воздух путем простой воды. То есть превращает, как бы разбрызгивает эту воду в, мел, в виде мелкой воздушной пыли. А, при этом влажность в, в комнате не может подняться выше 60%. Это невозможно технически просто. Такого, такого не бывает. А, поэтому а это безвредная среда. Угу. Но увлажнять воздух нужно в комнате, потому что высушивание слизистых, особенно когда батареи топят, вот как вот так что там свои температуры аж кипят они а очень сухой воздух.
2: А если открываешь вот батареи, ставлю эти тарелки, периодически добавляю туда воды, потому что иначе можно будет и сухой так, воздух. Можно и так совершенно а верно. А если
0: ты окно открываешь, ну допустим там на проветривание или что-то.
1: Пожалуйста, это хорошо. Будет
0: увлажненный воздух. Конечно,
1: потому что ну, вот. будет, но он не насколько увлажненный. Еще раз, надо достигать, чтобы тебе влажность в комнате была где-то 50 от 50 до 60%. Этот воздух комфортно для дыхания. Самая страшная вещь – это ночь. Потому что ночью 8 часов, ну от 6 до 8 часов, человек находится неподвижно. Ну, то есть он крутится, кровать, ну горизонтально. У него очень ослабленное дыхание, расслабленные мышцы. И вопрос, чем он дышит, решающий вопрос имеет.
0: Надо такой при- аппарат купить, который бы измерял влажность Причина, у то воздуха. Есть, если вы
1: задумались о том, что где воздух уладнее, в гостиной, в ванной, не знаю, там в, угу. где-то, то в первую очередь надо сделать все комфортные условия там, где вы спите, в спальне. В спальне мы угу. проводим больше всего времени а, в течение суток.
0: Так что, дорогие друзья, обратите внимание на своих близких, которые говорят, что вейпер, вейперы это безопасно, и это, не надо этого делать. Иногда чувствуется неприятное ощущение в груди справа. Грешу на бронху. Ну, а терапевта слышал, что легкие не болят. Так ли это?
1: А, ну, сами легкие не имеют болевых рецепторов, однако есть э, левра, которая покрывает легкие, она имеет болевые рецепторы, есть межеверная мышцы, имеющие болевые рецепторы и так далее. То есть понять, что легкие не болят это не совсем так. Если есть какое-то недомогание, болезненное ощущение, с ними надо пойти к специалисту. Обязательно, к терапевту или к пульмонологу, или выяснить, почему это происходит. Бывает причина очень простая, например, миалгия то есть воспаление мышцы. то есть человек, просто застудил часть тела своего, это боль лечение одно. А бывает, что возникает более сложные процессы, Тогда нужно принимать другое лечение. Но боль это, это сигнал, о том, что что-то что не в порядке. Надо задуматься, надо идти и разбираться с этим.
0: Глицерин типичный представитель многоатомных спиртов. Жирами называют эфиры: глицерин и кислот. Не прав, ваш эксперт.
1: Ну, пускай я буду не прав. Нет, не пускай. Для кого-то нет. Кто-то считает, что не прав, пускай будет при своем мнении. Я придерживаюсь того мнения, что глицерин это все-таки вариант жировой компоненты
0: Так что все-таки вреднее курение или трубка? И то, и то, я так думаю.
1: Нет, вы знаете, здесь как раз и ответ существует. Дело в том, что манера курения трубки отличается от от манеры курения сигары или от манеры курения сигареты. Трубка не затягивается. И вот тот дым, который набирается в рот, он в легкие не попадает. И всасывание никотина происходит в полости рта. Вопрос другой, что рак губы, например, рак... Гортани чаще бывает как раз при курении трубки, за счет того, что огромная доза никотина попадает в эту зону, канцерогены есть в этой зоне, и поэтому курильщики обычно вот э, таким образом. Uh-huh. Трубка редко тут затягивается Иногда даже, мы, мы иногда, вот, если есть никотиновая зависимость, и пациент не хочет использовать ни ни никакие, никакие, никакие там вещи, мы предлагаем перейти на трубку. Во-первых, ее курит реже, нужны условия для курения трубки, а во-вторых, вот сам процесс это вдыхание дыма только в полс ⁇ рта. Он не попадает. Ну,
0: женщина с трубкой, это, по-моему, это редкость. Ужасно.
1: Это ужасно.
0: Я не видела ни раз. Мой ребенок уже год на базовой терапии принимает серетит утром и вечером. Врач нам сказал, что при приеме данного лекарства бронхит появляться не должен, но пару раз в год бронхит все-таки был. Значит ли это, что лекарство не действует и необходимо более мощные? Ребенку 5,5 лет. Спасибо, Лена из Самары.
1: Ну, Ленин может сказать, что серититы является хорошим препаратом для лечения бронхиальной астмы, но, скорее всего, речь идет о бронхиальной астме у ребенка. Вопрос контроля над этой астмой – вот это очень важный вопрос. Контроль называется состояние, когда пациент не имеет никаких симптомов, то есть он двигается активно, нет ни одного приступа удушья в течение недели. Если появляются такие элементы, значит, это плохой контроль. Значит, надо немножко поменять либо дозу препарата, либо добавить какое-то еще лекарство для увеличения контроля над бронхиальной аспой. Это не значит, что препарат нужно отменять.
0: Угу. Добрый день. Подскажите, можно ли в ингалятор наливать лазалван и дышать им при кашле? Uh-huh.
1: Такое показание к ингаляции муколитика амбраксола существует. Лазалван является коммерческим названием этого мукалитика амбраксола. Но, но надо соблюсти два условия. Первое раствор должен быть подогретым, то есть теплым. Многие считают, что теплым как чайник горячий это неправда. Температура тела. Как ребеночка кормит бутылочкой, прикладывает mm-hmm. к, к, к руке. Если бутылочка тепленькая, то можно кормить. Вот такой же теплоты должен быть раствор э, амбраксола, налитый в небулайзер. Mm-hmm. И второе, велич... доза э, раствора не должна превышать для одной ингаляции 3 мл. 3 мл это 60 капель. Иначе объем не проингалируется весь целиком, или будет доза, или дисперсия частиц будет другого уровня, и они осядут на верхних бронхах. А нам попал, раствор попал достаточно глубоко.
0: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько серьезным является диагноз эркоидоз легких? Поставили диагноз сестре, 28 лет, лечение не назначает, Какие начальные меры необходимо принять?
1: По поводу серьезности диагноза Мне трудно сказать, какой диагноз более серьезный Какой менее серьезный Потому что диагноз – это краткое изложение врачебной мысли О болезни И в зависимости от диагноза есть характер терапии Саркоидоз на ранних стадиях На самом деле подвергается просто наблюдению Такая болезнь, которая наблюдается на ранних стадиях А вот на более продвинутых стадиях Предпринимается специфичное лечение саркоидоза Такое лечение существует Реально есть специалисты, которые лечат саркоидоз это и пульмонологи, это и фтизиаторы занимаются лечением. Из категории онкологических заболеваний саркодоз выведен. Потому что это не онкологическая болезнь, но тоже хроническое заболевание.
0: А, при похолодании начинается легкий кашель, а затем проходит. Что это?
1: Нет, трудно, так сказать. Почему при похолодании поступает легкий кашель? Ну, может быть, какая-то реакция на холодный воздух есть у человека, надо просто выяснить, почему эта реакция появилась и с чем она связана. Надо знать, аллергик он, не аллергик он, курит он, не курит он, дыхает он не вдых... и так далее. То есть, я советую подойти просто на консультацию и в ходе консультации выяснить, что происходит.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то тесты, которые можно провести дома, чтобы понять, в каком состоянии легкие?
1: Да, хороший вопрос. Вы знаете, наверное, самым главным тестом будет являться переносимость физической нагрузки. То есть если в ходе регулярной вашей бытовой нагрузки физической вы не испытываете ощущения стесненного дыхания, скованности грудной клетки, каких-то болевых компонентов, у вас нормальный вдох и выдох, нет свистящего дыхания, нет какого-то подкашливания при дыхании, то, скорее всего, ваши легкие вполне функциональны, На этот момент времени и думать о болезненности не стоит. Но если появляется то, что я сказал, то это повод задуматься об этом и подойти к специалисту на консультацию.
0: А электронные сигареты это лучшая альтернатива табачному табаку?
1: На мой взгляд, между вейпингом и электронной сигаретой дистанция очень небольшая, если вообще ее не существует. Это по по, сути одно и то же устройство, только названное по-разному, потому что к электронным сигаретам сейчас, кстати, есть очень большое нарекание. Их запретили там, запретили сям, в самолетах и и так далее. Принцип, на на мой взгляд, тот же самый: только электронные сигареты содержит никотин. Mm. Там очень важно это никотин. или бывает картриджи без никотина, то это как вейпинг напоминает то же самое.
2: А мне понравилась эта история тоже вот суровость российских законов компенсируется их необязательным обязательным выполнением. Классик, вот тоже было много шума, помните Все сейчас вот эти вот как их называют эти кальян это все позапретим, да, надо их выгнать из ресторанов и кафе, так что-то так Немножечко их выгнали, а потом смотрю опять все дымят. Вот я куда не зайду, сейчас вот прям за соседним столиком прям дым коромыслом. Это что, какой-то обход законодательства? Что это? Куда все? Все все в свисток.
1: Клиника Фадеева.
0: Продолжаем. У мужа хронический бронхит. Долго бросает курить, постоянно подкашливает, особенно утром с небольшой мокротой. Может ли по причине бросания курения усиливаться выделение секрета? И как помочь ускорить процессы очищения легких? Спасибо.
1: Хороший вопрос, но здесь ответ не будет однозначным. Потому что, во-первых, надо понимать, как лечится это состояние вот этого бронхита. На мой взгляд, это уже стадия, может быть, хоббл, поэтому здесь требуется специфичное лечение такому человеку. Мы опять вспоминаем, что хобл – это болезнь гиперсекреции слизи, поэтому потребуется определенный класс муколитиков и так далее. То есть вопрос, на самом деле, должен решать человек, врач, который сориентирован в проблеме. Чтобы его сориентировать, надо ему показаться сначала, врачу. Поговорить с врачом, понимаете? Не бойтесь этого. Врач – не, не страшная вещь. Появиться, например, на визит к врачу означает просто уяснить некие детали, которые вам мало понятны. Есть специальный способ диагностики хороший, там сказать, верификации состояния. Когда пост- будет точно определено какое состояние, к нему будет точно подобрано индивидуальное лечение. Вот что важно. Подходящее именно этому человеку. Мы в целом говорим, что вот лечение такое. Но ведь многим оно не подходит. И надо изменять его.
0: Вот. Три вопроса на разных средствах э, связи, поэтому не могу не задать. Так непонятно. Электронная сигарета менее вредна, чем обычная. В сигаретах в добавок еще и продукты горения есть, а в электронной нет.
1: Значит, если мы оцениваем по количеству смол табачных, то в электронной сигарете смол меньше. По поводу вреда. Я считаю, что вред наносит другого вещество, содержащегося в электронных сигаретах. Вред равнозначен. Курению, простой сигареты или электронной сигареты они оба, обе, обе вредны для легких mm. вопрос вашего выбора: зачем вы это делаете? Зачем вы вдыхаете этот дым? Ответьте для себя на этот вопрос. Если вы ответ получили для себя, ну такое решение перед вами будет стоять.
0: Нет ответ на этот
1: вопрос. Не, не, это, отве, это ваша ответственность. Это не ответственность вашего врача там или вашей Это ваша ответственность, это ваша жизнь, ваше тело. Подумайте, зачем вы это делаете? И будет правильный ответ.
0: Переболела простудой с бронхитом три недели, пропила антибиотик пять дней, анализы пришли в норму, температуры нет, но Макро все еще откашливается. Это нормально? Скоро должно само пройти или следует принять меры? Не курю.
1: Меры следует принять, ответ, потому что это состояние само не пройдет, но связано с тем, что нарушился элемент бронхиальной гигиены, бронхиальной дренажа. Требуется прием муколитиков и специальная гимнастика для того, чтобы можно было откаш- откашлять, экспектарировать. Мы говорим мокроту. Это правильно, чтобы она очистить дыхать на пути, вот из- избытка слизи.
0: Mm. Uh, существуют ли не медикаментозные способы лечения астмы средней степени?
1: Mm, вопрос. Тяжелый. Uh. Нет, способы существуют, конечно, только они избирательно не применяются при такой степени тяжести бронхиальной астмы, они вместе с медикаментозной применяются, то есть не медикаментозные и медикаментозные способы идут рука об руку, это дополняет друг другу, это, например, климатотерапия, климатолечение, это э, э, гипоаллергенный уровень пребывания человека там, в постели, там, дома и так далее.
0: Спасибо огромное. Как всегда, вот видите, мы с вами встречаемся, вопросы все не заканчиваются. Все время часто встречаемся, а вопросы все не заканчиваются. Спасибо огромное, врач-пульмонолог, кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Сергей Львович Бабак был в гостях. И тебе, Петр Сеневич, спасибо. Обращаюсь. И вам, Сергей Львович, огромное спасибо. Спасибо
1: большое. Встречаться чаще. Да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру